0: Hallo, again. hallo, Maria. Hallo, hallo. Oh, ist das schön hier zu sein. Danke, danke, danke. An dieser Stelle mal ein ganz großes Danke, dass wir uns hier treffen dürfen. Und nicht, dass das irgendwann mal ausbleibt, das Danke weil da gibt es einfach nur das große Danke, oder? Danke, 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 dass wir uns hier treffen dürfen. ja Wenn du etwas bekommst durch dein eigenes Geben, durch deine Hingabe, alles, was du empfängst, dehnt sich sofort aus und es dehnt sich aus in Dankbarkeit. Ja, danke, dass ich hier lehren darf. Danke, dass diese Rollen hier so auftauchen dürfen und genutzt werden dürfen, die letztendlich keine Rolle spielen, <lacht> weil es keine Rollen gibt. Ja, aber danke für alles, ja, weil alles wird genutzt. Ja, danke, dass wir uns hier treffen dürfen. Ich liebe die alles. ja, seit Anbeginn meiner Kurszeit ist die Aleph aufgeklopft, plopst, wirklich gleichzeitig. Ja. Ich habe zum Kurs gefunden und habe sofort gewusst, oh, ich möchte das nicht alleine machen, habe eine kleine Gruppe aufgemacht, die sich wie aus dem Nichts formiert hat, wie sich das gehört für Gott. Ja, es geht leicht, plötzlich ist es einfach da, ja, waren Brüder da, die auch nur darauf gewartet haben und voll Bock hatten, gemeinsam den Kurs zu machen. Und gleichzeitig ist die Aleph, ich glaube sogar fast irgendwie am gleichen Tag oder einen Tag später haben wir unsere Gruppe angefangen. Da war der erste Tag in der Aleph. Und das war von Anfang an eine mega Bereicherung, ja. die Lehrer hier zu treffen die Brüder hier zu treffen, uns zu verbinden hier in dem einen Geist, was für ein Geschenk, ja, und nichts verändert sich, das ist Beharrlichkeit. Ja, nichts verändert sich. Ja, ich bleibe einfach dran, die Freude hat sich nicht geschmälert, ja, vielleicht sind ein paar Tränen getrocknet worden, ich glaube, am Anfang habe ich noch ziemlich viel geweint, aber jetzt weine ich nicht rum und ja auch immer, ja, eigentlich verändert sich gar nichts. <lacht> Ja, wir bleiben einfach beharrlich dran. Ja, und das, was sich scheinbar verändert, irgendwie verändert sich nicht, weil sich Gott nicht verändern kann. Ja, das, in, das ist Beharrlichkeit für mich. In der Beharrlichkeit ne, bleibt alles bestehen, was wahr ist. Ja, weil ich beharrlich an etwas festhalte, was kein Etwas ist. Ja. Komischerweise hat sich im Kurs, ich habe immer noch nicht dieses, wie man das findet, diese Wörter, ich muss das mal irgendwie eine PDF, habe ich jetzt gehört, eingeben und so. Oder das war jetzt zu kurzfristig. Ich habe ja kurzfristig die Session von Andrea übernommen heute. Und dann habe ich einfach den Bruder gefragt. Habe ich einfach Ute angerufen, ob sie mir da ein paar, weil ich habe so im Kurs rumgeschlagen, habe nichts richtig gefunden. dachte ich, oh, ich würde schon mal ganz gerne wissen, wo Beharrlichkeit steht. Und sie hat mir ein paar Sachen vorgelesen. Unglaublich fand ich, weil Beharrlichkeit scheinbar, wenn das denn so stimmt, wird wirklich im Kurs ausschließlich, so wie wir es gefunden haben, mit dem Ego in Verbindung gebracht. Das ist immer interessant. Ja weil das Ego ist beharrlich. Ne? Die Beharrlichkeit, an den falschen Lehrer dich zu wenden, die Beharrlichkeit irgendwie äh, am, am Ego festzuhalten, so die Beharrlichkeit ne? an irgendetwas festzuhalten. Ja, und als ich Beharrlichkeit einfach in meinem Geist bewegt habe, habe ich es vielleicht mehr mit Loslassen verbunden. Ja, weil Beharrlichkeit ist vielleicht an etwas festhalten, beharrlich an etwas festhalten, also mit dem eigenen Willen. Etwas erreichen, ja, ein Ziel erreichen mit irgendwelchen Mitteln und beharrlich da dranbleiben. So. Aber wie auch eben in dem nena song ne? ich kann den Leuchtturm nicht mehr sehen. <lacht> ja, ich habe ich hab irgendein Ziel aufgestellt hier in der Welt ey, und in dem Spielen im Meer ja In dem Sein, einfach was für eine Fröhlichkeit in dem Lied. Wo habe ich dieses Ziel, diesen Leuchtturm? Worum ging es jetzt nochmal hier? Ich dachte, es geht um die Selbstbehauptung. Ich dachte, es ging um mein persönliches Glück. So, nee, in dieser Hingabe hey, ähm, finde ich es. Ne? Ich weiche nicht mehr aus, zu finden, indem ich ein anderes Ziel aufstelle als das, äh, was ich mir selbst gegeben habe einst, als ich noch eins war in Gott und genau wusste, was meine Funktion hier ist, weil wir haben alle das gleiche Ziel ja, und wir können alle alles verwenden zu dem einen Zweck, zu dem es dient, ja. meine Erlösung, nach Hause zu kommen. Das ist der wirkliche Leuchtturm, ne? Weil ich finde Beharrlichkeit, ich finde das Wort eigentlich gut. Ja, beharrlich dranbleiben, am Loslassen. Ja, weil wir können nichts lernen, aber wir können verlernen, wir können beharrlich verlernen, weil wir uns auf Gott ausgerichtet haben. Ja, für mich ist es so, Gott an erste Stelle stellen. Und darin beharrlich sein. Ja, ich möchte Gott erkennen. Und dann äh, kam mir ein anderes Wort in den Sinn. Was war das? Beständigkeit. Und dann habe ich auf dem letzten Drücker-Ute nochmal gefragt, such doch mal was mit Beständigkeit. Ja, weil das, was ich mit Beharrlichkeit verbinde, ist so Beständigkeit. Ja, an das, was eh besteht, was wirklich besteht, ja, was die Wirklichkeit ist, ohne Anfang, ohne Ende, was ich nicht erreichen kann, was ich schon bin, ja was für uns alle gilt, was die Wahrheit ist. so Mich da beharrlich hinwenden. Ich habe kein persönliches Leben mehr. Dieser Körper gehört mir nicht. Genauso wenig wie das Leben, wie mein Leben mir gehört. Ich habe hier kein persönliches Leben getrennt von Gott. Und muss versuchen, persönlich aus dieser Nummer hier rauszukommen. Das einzigste Problem, was ich habe, ist, dass ich das Leben persönlich genommen habe, oder? Dass ich mich vor mir selber erschrecke und denke, ich bin das Ding, was hier rumläuft. Aber ich bin wirklich Teil des Ganzen. Eins mit dir. Ich bin nicht dieser Körper. und da löst sich alles wieder auf. Mit Beharrlichkeit erreiche ich ein Ziel, was den Weg wegnimmt, der Weglose Weg, weil nie etwas erforderlich war, um dahin zu kommen. Aber wenn ich Gott an erste Stelle setze, bekomme ich ganz automatisch so, Eigenschaften, ich dachte ja sogar, es wäre eine Eigenschaft der Lehrer Gottes. Ich wundere, dass es da nicht steht. Ja, solche Eigenschaften von Beständigkeit, ne? Beharrlichkeit, so dranbleiben, ja, das bekomme ich automatisch in meiner Hingabe, in meiner Öffnung für Gott. Wenn ich Gott an erste Stelle stelle, wenn ich sage, hey, das ist dein Leben hier, nicht mein Leben, ja, nimm es, ja, nimm, nimm es, ja. I give it all to you. I give it all. I give you all. Ja. Nimm es alles. Weil ja, es gehörte mir nie. Dann äh, bekomme ich die, die ganze Beständigkeit, dran zu bleiben. Umsonst als Begleiterscheinung mit dazu ich kann das nicht erreichen und ich kann das nicht mit meinem eigenen willen bestimmen es ja, geschieht in hingabe an etwas größeres in hingabe an gott werden mir all diese wunderbaren eigenschaften auch ehrlichkeit und so weiter gegeben warum weil es die eigenschaften gottes sind ja weil meine ganze stärke in gott wohnt meine ganze beharrlichkeit in gott wohnt weil mein ganzer Wille, Beharrlichkeit ist auch so in Verbindung zum Willen halt. Ne? Eigenwille eben oder der Wille Gottes, ein sein im Willen Gottes, ja, wo ich mich selber drin verliere, weil es hier nicht mehr um mich geht, um irgendwelche persönlichen Ziele, die ich beharrlich versuche äh, zu erreichen. Oh, hallo. <lacht> oh, danke, danke, danke. Ja. Der Eigenwille ist gone. Die Lektion ist gelernt. Ja. Ich habe keinen Bock mehr auf meinen eigenen Willen. Irgendetwas außerhalb von Gott noch erreichen zu wollen. Ja, ich habe Bock, mich wirklich ganz zu verlieren in dir. Ja, die Angst davor schwindet immer mehr. Weil das hier will ich echt nicht haben. Oh. Ja, meine Beharrlichkeit liegt in Gott ja, das, da liegt alles schon vorbereitet, alle Eigenschaften die ich brauche werden mir zuteil die ich brauche, alle Mittel um an mein Ziel zu kommen kommen gratis mit dazu. Genauso wie das schöne Leben gratis mit dazu kommt. Ja. Die Begleiterscheinungen, dass plötzlich Beziehungen funktionieren. Das habe ich sehr früh festgestellt, dass das nichts ist, was ich erreicht habe, dass plötzlich meine Beziehung funktioniert. Also jetzt versuche ich ja wieder, dass sie funktioniert, aber sie hat mal sehr gut funktioniert, ja über eine längere Zeit. es war ein Geschenk des Himmels. ja Und ich wusste genau, das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht erreicht sondern es ist eine Begleiterscheinung an meine Hingabe an Gott, weil mir einfach gezeigt wird, dass ich nicht darin vorkomme in dieser gehaltenen Beziehung als dieses Ich, sondern dass es in meiner Hingabe einfach so vor meiner Linse erscheint, ja? dass ich alles bekomme, wenn ich mich hingebe, ja? dass dieses Bekommen halt eben nicht gekoppelt ist an äh, Nehmen ne? Gott gibt, nur er nimmt nicht. Das habe ich falsch verstanden. Das kam gestern noch im Gottesdienst vor. Ja, ich habe geglaubt, irgendwie, wenn ich ähm, Gott um Hilfe bitte, dass mir etwas genommen wird. Ja, mein Ruf nach Gott, meine Frage an Gott. Ne? Äh, ich habe gedacht, dass, dass es eine Frage an Verlust ist, ja, dass mir hier etwas genommen wird. Aber ich habe Gott falsch verstanden. Gott gibt nur. Es wird mir alles gegeben. Ja. Dann, wenn das Ich irgendwie, das es haben wollte, merkt, dass es es gar nicht braucht, weil es immer nur im Leeren getappt hat, dass das, was ich wirklich bin, viel größer ist als das kleine Ich, was irgendwas haben wollte, persönliche Wünsche, das wird mir alles gegeben, nur noch viel schöner, noch viel anderer, als ich es mir hätte erträumen können, als ich es mir hätte vorstellen können weil es die Wirklichkeit ist, weil plötzlich die Wirklichkeit sich offenbart, ja? die Wirkung Gottes sich zeigt. Als ein glückliches Leben, Beziehungen funktionieren, keine Konflikte mehr, so wow. Ja? Wie kann man darauf kommen, dass das langweilig sein könnte? Ja, Erst da fängt das Leben wirklich an ohne mich. Da wird es erst wirklich spannend, erst wirklich lebendig. Vertreiben wir uns die Zeit im Meer. Ja, in dieser Leichtigkeit. Da, da fängt es erst an, richtig Spaß zu machen, richtig Freude zu machen. Mit meinem eigenen Willen kann ich das nicht erreichen, weil ich gar nicht weiß, was ich will, weil ich wahnsinnig bin. Ich denke, ich will vielleicht eine glückliche Beziehung haben. Aber ich weiß ja gar nicht, was das ist ich darf die glückliche Beziehung in mir erst finden und dann offenbart sie sich ganz automatisch im Außen, weil ich sie in mir gefunden habe, weil ich endlich bereit bin, wirklich in eine glückliche Beziehung mit mir selbst zu gehen, was nichts anderes bedeutet, als meine Kommunikation mit Gott wieder aufzunehmen. Ja, Also wirklich wieder in die Beziehung, die einzig wahre Beziehung, die ich habe mit meinem Vater. Und darin liegt die Beziehung mit meinem Bruder die eins sind, das ist ein Ding, diese drei Dinger da. es ist eins. Ich kann die Beziehung mit meinem Bruder auch nicht trennen von anderen Beziehungen, die andere Brüder haben. Weil das alles eins ist. Mit dir gehe ich ins Himmelreich, egal ob du die Rolle meines Partners übernimmst oder die Frau an der Kasse. Egal ob ich dich leiden kann oder nicht. Entweder alle oder keiner. Aber wir dürfen es üben. Ja. Wir dürfen es einfach üben. Ja. Und ich wollte gerade sagen, nichts eignet sich mehr als ein Lebenspartner zum Üben. Aber das würde ich jetzt auch nicht so stehen lassen wollen. Ja, weil das ist auch die Beziehung zu deiner Kaffeetasse, die, die dir alles offenbaren kann. Ja. Aber wir treffen uns hier halt um zu irgendwie Beziehung geht. Ja, weil wir in, in der heiligen Beziehung wirklich Gott erkennen. ja Und andersrum, wenn wir beharrlich irgendwie an du und ich festhalten und da versuchen, irgendwas zusammenzubringen. Na, da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht. Das kam früher ganz oft in meinen Sinn, dieses Zusammenbringen, zwei Dinger zusammenbringen, ja, so im Sex. Dann so, oder, oder wie auch immer, ich versuche diese zwei Dinger zusammenzubringen. Es ja. wird nicht funktionieren. ja Weil wir schon eins sind. Ja, nur da werde ich dich finden. Im Einssein im, im Aufhören, dich länger als getrennter Körper zu sehen, den ich begehre oder verurteile. Ja, ablehne oder haben will. Oh, danke, danke, danke. Und es ist so schön, was Ute direkt gefunden hat mit Beständigkeit. Und zwar in Kapitel 6 auf Seite 108, 108 Perlen der Kette. In Endlosschleife, beharrlich, ein Moment an den anderen gereiht, weil nur Gott ist. 108 Perlen an der Kette, ohne Lücke, Beharrlichkeit. Ist Gott beharrlich? Ja, je nachdem, wie ich das halt verstehen möchte, das Wort, ne? Beständig, oder? Er ist beständig kontinuierlich. Das sind ja alles Worte. Ja, jedes zweite Ding löst sich da halt auf. Ne? Es steht nichts gegenüber. Es ist einfach. Das, was es ist. Und daran lässt sich nichts ändern. Das fängt nicht irgendwo an und hört nicht irgendwo auf. Es war schon immer das, was es ist, oder? Und das ist das, was uns verbindet. Das ist das, was wir herausfinden können. Ja, die Ewigkeit, die uns verbindet, die sich durch nichts trennen kann. Da kann der Körper kommen und gehen, da kann die Form kommen und gehen. Ja, unsere Jahresgruppe hat heute gerade die letzte Lektion. Da kommt und geht nichts. So, und jetzt fängt das schon sehr, sehr geil an. Setze deine Wachsamkeit. Nur für Gott und sein Reich ein. Wir sagten schon, dass der Heilige Geist bewertet und bewerten muss. Bam, dachte ich mir, geil, passt schon zu heute Morgen, oder? Wir sagten schon, dass der Heilige Geist bewertet und bewerten muss. Er trennt das Wahre vom Falschen in deinem Geist und lehrt dich jeden Gedanken, den du in ihn einlässt im Lichte dessen zu beurteilen was Gott dorthin getan hat habt ihr das schon mal gehört vorher ich fand das so genial dass das so klar da steht weil es ist ja oft immer so ach ja Gott wertet mich ne wir hatten es urteilen also was für ein klarer Satz hier wir sagten schon dass der Heilige Geist bewertet und bewerten muss Punkt das ist ein vollständiger Satz Ja. Also ich habe das noch nie so gefühlt so deutlich gehört. Ich dachte, wow, danke, ja, danke, danke, danke. Ne? Keine Angst davor zu haben, wirklich diese Bewertung zuzulassen. Ja, für mich und auch scheinbar dann, für das ist ja eh nur in meinem Geist, was ich im Außen sehe. ja. Er trennt das Wahre vom Falschen in deinem Geist und lehrt aber halt eben nur er, ne? Und lehrt dich jeden Gedanken, den du in ihn einlässt, im Lichte dessen zu beurteilen, was Gott dorthin getan hat. Danke, oder ist das nicht toll? Was für eine geile Aufräumarbeit, oder? Nicht passiv irgendwie, euch, oh, ja, ich werde hier nicht, ne? sondern nee richtig rein. Was ist es, ja? Wie in diesem Märchen des Aschenputtel hier. Ja, in welches Töpfchen kommt das? Angucken, in welches Töpfchen kommt das? Was ist das? Ja, ist nicht irgendwie beschönigen, ja, ist ja eh alles um ich werte nicht, sondern es ist wirklich angucken im Lichte dessen, was es wirklich ist. Im Lichte dessen zu beurteilen, was Gott dorthin getan hat. Alles, was im Einklang mit diesem Licht steht, behält er bei, um das Himmelreich in dir zu stärken. Was zum Teil damit in Einklang steht, das nimmt er an und läutert es. Was zum Teil damit in Einklang steht, das nimmt er an und läutert es. Was aber überhaupt nicht im Einklang damit steht, weist er zurück, indem er dagegen urteilt. Steht hier wirklich. <lacht> indem er dagegen urteilt. So. Danke, danke, danke. Ne? Weil in diesem Urteil ne, ist das letzte Urteil Gottes, das zitternde jüngste Gerücht. Gefällt, Gottes Sohn ist frei. Ja, ich möchte hier Liebe mit dir teilen, ich möchte Ausdehnung mit dir teilen, ich möchte Verbindung mit dir teilen. Ich möchte dich nicht getrennt von mir halten, irgendetwas da außen beurteilen, was nichts mit mir zu tun hätte, was ich dann bei dir lassen will oder so. Ne? Sondern das letzte Urteil über ein Urteil, was das Urteil auflegt. Ja, danke. Was, er, was aber überhaupt nicht im Einklang damit steht, weist er zurück, indem er dagegen urteilt. Ja, was nicht im Einklang damit steht, kann ich auch sagen, nee. Ja, so sorgt er dafür, dass das Himmelreich vollkommen beständig und vollkommen geeint bleibt. Ja, muss man dafür sorgen irgendwie, weil es ist ja eh beständig. Ja, wenn der Dorn, im, der Splitter im Auge, weg ist, kannst du sehen. Wenn der Dorn in der Krone weg ist, Kannst du deine Heiligkeit sehen? Ja, vorher ähm, guckst du vielleicht auf etwas, was, was dich da blendet, was da noch davor steht. Ja, nur das kann ich ja überhaupt irgendwie aus dem Weg räumen. Und eben indem äh, ich da mit Liebe drauf schaue natürlich ja Nicht mit meinem Urteil, sondern mit dem Einzigen, der urteilen kann, der Heilige Geist in mir. Ohne diese Verbindung an der Stelle bringt es gar nichts, ne, weil ich nicht sehen kann ohne den Heiligen Geist. So sorgt er dafür, dass das Himmelreich vollkommen ständig und vollkommen geeint bleibt. Denke allerdings daran, dass das Ego annimmt, was der Heilige Geist zurückweist. ja das liegt daran, dass zwischen ihnen eine grundlegende Meinungsverschiedenheit in allem herrscht, da sie grundsätzlich darüber anderer Meinung sind, was du bist. Genial, oder? Eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit mit dem Ego. Die Überzeugungen des Ego zu dieser entscheidenden Frage schwanken und deshalb ruft es unterschiedliche Stimmungen hervor. Danke, danke, danke. Der Heilige Geist schwankt nie in diesem Punkt. Und somit ist Freude die einzige Stimmung, die er hervorruft. Und ich liebe es, ich liebe es, wenn etwas so bedrohlich aussieht, irgendwie so, uah, ne, hier treffen sich zwei Egos, alles am Arsch. <lacht> Einfach zu sehen, hey, Vergebung, das ist nicht die Wahrheit. Solange ein Konflikt besteht, ist es ein Konflikt in mir, der nicht wahr ist. Und an dem kann ich wirklich vorbeigehen. Ja? Und wie schnell stellt sich die Freude Gottes ein, die dieses, was so bedrohlich aussieht, wirklich wie nichts wegwischt. Es ist nicht wunderschön, ja? Weil Gott wirklich beharrlich ist daran. Ja? Nur die Liebe ist die Wirklichkeit. Und Freude, was für eine Freude. Freude nimmt es sofort weg. Ja, plötzlich ist Liebe und Freude da. Und die ganze Ernsthaftigkeit des Rechthabens ist weg. Ja, der ganze Trip von eben ist nicht mehr zu finden. Der Trip, wo wir uns noch gestritten haben, ja, wo ich sonst beharrlich daran festgehalten hätte. Er ist nicht mehr zu finden. Wo ist er hin? Ja, da ist nur Freude, wenn ich mich mit dem Heiligen Geist verbinde. Ja, da wird wirklich mit dem Licht drauf gescheint, aber auf alles. Ja, auch auf mich. Ich bin bereinigt, nur auf mich. Nur bei mir kann das ja funktionieren, ja, weil nur mein Geist geheilt sein will. Ah, danke, danke. Ja. Es geht immer wieder darum, die Verbindung finden. Verbindung ist Liebe, Verbindung ist Freude. Die Überzeugung des Ego zu dieser entscheidenden Frage schwanken, und Deshalb ruft es unterschiedliche Stimmungen. Der, der schwankt nie. Er schützt sie dadurch, dass er alles zurückweist, was nicht die Freude fördert. Und somit kann nur er allein dich gänzlich froh machen. Froh erhalten. Der Heilige Geist lehrt dich nicht, andere zu beurteilen, weil er nicht will, dass du Irrtum lernst und selber lernst. Er wäre wohl kaum konsequent, wenn er zuließe, dass du bestärkst, was du vermeiden lernen musst. Aha, er ist konsequent, man könnte auch sagen beharrlich. Sehr konsequent. Er wäre wohl kaum konsequent, wenn er zuließe, dass du bestärkst, was du vermeiden lernen musst. Ja, die Liebe, die Liebe ist stark. Ja, das ist die einzige Stärke, die hier wirklich ist. Und ich darf dieser Stärke in mir vertrauen. Und ist doch scheißegal, wenn du irgendwas verkehrt machst. Es wird dir eh gezeigt. Fehler gibt es nicht. Hab doch keine Angst davor, Fehler zu machen. Ja, die, die Tür zwischen deinem Bruder und dir wird nie verschlossen sein. Du kannst sie immer wieder aufmachen. Vertrau dich doch mal den Schritt nach vorne wirklich mit dem heiligen Geist zu gehen. Ja, dass es ist auch aus der Komfortzone rauskommen. Und wirklich Freude zulassen. Der heilige Geist lädt dich nicht Ach so, was so. habe ich gemacht? Im Geist des Denkenden hat er also eine urteilende Funktion. Doch nur um den Geist zu einen, damit er ohne Urteil wahrnehmen kann. Das ermöglicht es, dem Geist ohne Urteil zu lehren und daher auch zu lernen, ohne Urteil zu sein. Und da ist Freude, nur da ist Freude. Ja, Urteil, mein letztes Urteil, Ja, die Axt des Urteils, wirklich in den Memorienschrank in Museum zu packen. Guck mal hier, damals, irgendwie, die, als ich noch Ritter war. Ja, er lehrt dich ohne Urteil zu sein. Aua, es tut einfach weh, im Urteil zu sein. Ja, es bringt keine Freude, es bringt einen Konflikt und du denkst, du könntest da irgendwas gewinnen. Du weißt ganz genau, es zerrinnt dir in den Fingern, du kannst nur verlieren. Weil du an etwas beharrlich festhältst, versuchst zusammenzuhalten, was gar nicht existiert. So ein Selbstbild ne? oder so ein, so ein Körperbild des Anderen. Das existiert gar nicht, das kostet unheimlich viel Kraft, das da irgendwie zusammenzuhalten mit deinem Urteil. Und das zerrinnt ja in den Fingern, weil es nie existent war. Kein Selbstbild kann sich wirklich halten. Aufheben ist nur in deinem Geist notwendig, damit du nicht projizierst, statt auszudehnen. Ja. Und Das Urteil des Heiligen Geistes ist totale Ausdehnung. Ja, und lass uns das doch einfach mal im Licht angucken. Ne, da kommt was auf. Lass uns das doch einfach mal im Licht angucken. Ja, die ganzen alten Filme von Bedrohung existieren nur in meinem Geist. Ne, dieses Wenn, dann. So und so. Da ist nichts passiert, das möchte ich doch lernen, oder? Ich möchte doch lernen, dass ich nicht bedroht bin, dass den Frieden und die Liebe nichts bedrohen kann und mir nicht immer wieder dasselbe Spektakel von Verlust und Verderb und Beziehungen trennen sich und so weiter abgespielt wird. Ja, ich möchte wirklich lernen, dass wir wirklich zusammenbleiben hier, weil wir zusammen sind schon. Ich möchte lernen, dass du beständig bist, beharrlich bist, und wirklich bist. Heiligkeit. Heilige Heiligkeit. Freude. Dass wir uns nicht trennen können. Nichts kann uns trennen. und auch wenn sich scheinbar dann mal Wege irgendwie trennen oder sowas. so Es kann, kann sich nichts trennen. Gott hat selbst festgelegt, dass du mit vollkommener Sicherheit ausdehnen kannst, was du mit vollkommener Sicherheit ausdehnen kannst. Daher lautet die dritte Lektion des Heiligen Geistes. Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Und ich liebe ja den Kurs. Ne? Ich liebe das. Ja? Deswegen danke, danke, danke. Ja, ich war so dankbar für Andrea. Irgendwie, dass ich... Heute Morgen gefragt worden, wenn kannst du die Session übernehmen, weil es schon so ein war, mich darauf vorzubereiten, diese halbe Stunde vorher zu nutzen, um das hier zu lesen und in meinen Geist zu lassen. Ich bin sonst ein bisschen faul und wenn ich jetzt nicht gerade Session hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gelesen, hätte ich irgendwas anderes gemacht. Ja? Das alleine ist schon so ein Geschenk. Ich liebe es, was jetzt hier steht auch. Ja? Das ist ein großer Schritt auf die grundsätzliche Veränderung hin. Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Setze deine Beharrlichkeit da ein. Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Hör auf, auf die Stimme des Egos zu hören, die dir irgendeine Bedrohung und irgendeinen Verlust erzählt. Basta. Es gibt hier keinen Konflikt. Ey. Da ist eine Freude. Ich habe davon gehört. Jetzt will ich die auch haben. Zeig mir. die. Zeig mir, wie Freude geht ja wie Verbindung mit meinem Bruder aussieht. Ich will auf nichts anderes mehr hören. Das ist ein großer Schritt auf die grundsätzliche Veränderung hin. ja Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Doch liegt darin noch immer etwas von einer Umkehr des Denkens, da er besagt, dass es etwas gibt, dem gegenüber du wachsam sein musst. Ja? Dieser Schritt hat die erste Lektion weit hinter sich gelassen, die lediglich der Anfang der Umkehr des Denkens ist. Dieser Schritt hat die erste Lektion weit hinter sich gelassen, die lediglich der Anfang der Umkehr des Denkens ist und auch die zweite, die im Wesentlichen die Identifizierung des Wünschenswerteren ist. Dieser Schritt, der aus dem Zweiten folgt, wieder Zweite aus dem ersten, betont die Dich Dichotomie von Wünschenswertem und Nichtwünschenswerten. So, äh, sind das jetzt irgendwie schräge Worte für euch? Oder könnt ihr mir da folgen? Als ich das heute Morgen gelesen habe, äh, hab, ich, konnte ich das total erfassen. Ich versuche da nochmal reinzugehen. Ich finde es mich so schön. Dieser Schritt ja, hat die erste Lektion weit hinter sich gelassen. Die lediglich der Anfang der Umkehr des Denkens ist. Ja? Nichts von dem hier bedeutet irgendwas. Ja? Ich habe der Welt die ganze Bedeutung gegeben, die sie hat irgendwie. Ja? Also ich äh, bin mit Umkehr beschäftigt. Ja? Der Anfang der Umkehr. Was für eine Heiligkeit schon, oder? Der, der ganze Segen Gottes liegt da drin. Dein Ziel ist schon erreicht. Nur alleine, wenn du dich auf den Weg machst und bereit bist, das Ding umzukehren, hast du die Eintrittskarte schon in der Tasche, hast du eh in der Tasche die Eintrittskarte für die große Party, ja, das Himmelreich, ja die Erkenntnis, wo du vollkommen ja eingehst in Gott, ne, hast du schon in der Tasche, sowieso. Ja. Aber da spürst du sie schon in der Tasche. Ja. Da kriegst du auch schon die ähm, die Geschenke, die damit einhergehen, wenn du lernst, deinen Geist wieder auf Gott auszurichten, das ganze Ding hier umzukehren, der Tisch bedeutet nichts, ja? der Körper da bedeutet nichts, meine Gedanken hier bedeuten nichts, ja? Das alles das, woran ich vorher geglaubt habe, ist nicht die Wahrheit, das ist die Umkehr. Was für ein Geschenk! Da müssen wir gar nicht sagen, das ist ja gut der erste Schritt. Das ist schon alles. Ja, wenn du damit beschäftigt bist, ey, bist du schon so nah dran. Ja, und du bekommst schon, oder? So viel zurück. Oder? Manchmal vergessen wir auch, was wir schon alles bekommen haben. Ja, und denken, oh, ich bin ja immer noch da oder sortieren uns da irgendwo ein. Nee. Ja, lass uns daran erinnern, irgendwie, wie reich beschenkt wir sind von Gott und dankbar sein. Dankbar sein, ja, indem wir diese Gaben heute und jetzt annehmen. Ja, wow, wo du stehst hier gerade. Ja. Wow, danke, dass du dich überhaupt an Gott erinnern kannst. Hammer. Dieser Schritt hat die erste Lektion weit hinter sich gelassen. Ja, also setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Ja die lediglich der Anfang der Umkehr des Denkens ist. Ja? Und auch die zweite, die im Wesentlichen die Identifizierung des Wünschenswerteren ist. Ja? Die im Wesentlichen die Identifizierung des Wünschenswerteren ist. Ja? Also ich identifiziere mich dann mit Zivil, Ja. ja der Schau. Ja, Jesus bleibt so lange mit dir darauf stehen, was du umwandeln möchtest und schaut mit dir darauf, was du da selber mit deinen Stricknadeln produziert hast. Die Formen ja, des Schreckens und des Grauens und der Konflikte einfach nicht aufhören will und der Frieden, der sich nicht einstellen will, mit den ganzen berechtigten Formen darin, die Bilder. Bleibt so lange mit dir da stehen und schaut darauf. Mit einer endlosen Beharrlichkeit, Geduld. ja, Mit einer beharrlichen Geduld, die nur von Gott kommen kann. Ja, Ich liebe das, die Stelle. Bist du bereit bist, mit ihm auf das zu schauen, auf das er schaut. The View. Die Schau. Die wirkliche Welt ich würde mal sagen vielleicht ist das der zweite Schritt die wesentliche Identifizierung also die im Wesentlichen die Identifizierung des wünschenswerteren ist ja Frieden nicht mehr urteilen die Liebe Gottes erfahren ja es ist, ähm, ich, es ist also ich möchte das nicht mehr haben. ich wünsche mir ähm, wirklich Frieden ja, ich wünsche mir Freiheit. Und damit identifiziere ich mich. Ich identifiziere mich mit dem, was ich wirklich bin. So wie Gott mich geschaffen hat. Und ich möchte keine Trennung mehr wahrnehmen. Ich möchte erfahren, dass Gott in allem ist. Ohne Trennung. Dass ich in Gott zu Hause bin. Und dass hier nicht mein Zuhause ist. Dass ich hier nicht in der Welt bin verloren gegangen bin und hier rumlaufe, sondern dass die ganze Welt in mir ist. ja, das Himmelreich inwendig in mir ist. Dass Gott in mir ist. Dieser Schritt, der aus dem zweiten folgt, wie der zweite aus dem ersten Jahr, und wenn ich das hier so richtig habe, ich habe die ersten jetzt nicht gelesen, aber der dritte ist, setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Okay, identifiziere ich weiß nicht ob ich, ob ich da jetzt so richtig liege mit dem ich das gerade deute ja äh, aber ich bewege es einfach in meinem Geist so was mir da kommt ja ich identifiziere mich mit dem wünschenswerten ja und der dritte Schritt ist setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein oh. Ja, das ist sofort halt die Ausdehnung Gottes, ja, die absolute Sprengung jeder Grenze in meinem Geist. Wir haben früher im äh, Satzhang oft eine Übung gemacht. Das, was du wirklich bist. Also erstmal bist du der, bist du der Körper, bist du die Gedanken. Ne? Also bist du der Körper, wenn du beim Friseur bist und dir wird ein bisschen von den Haaren abgeschnitten, fehlt dann ein Teil von dir so eine ganz logische Herangehensweise, war das so eine Übung, ne? ich habe die geliebt. Fehlt dann, kann dann etwas von dir fehlen? Ne? Wenn du beim Unfall, dir fehlt dann Arm, du lebst immer noch, aber der Arm fehlt, fehlt dann etwas von dir, bist du der Körper? Ne? Oder die Gedanken, ne? wenn die so unbeständig sind, ne? kannst du die Gedanken sein? So, wo sind der Gedanken von eben jetzt hin? Das kann es ja auch nicht sein. Ne? Und dann äh, kannst du irgendwo aufhören. Ja? Wenn du in deinem Geist jetzt das geklärt hast und dich ausdehnst in dem, was du bist, so kann das, was du bist, irgendwo enden. Ne? Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Wachsamkeit wirklich eben durch die Wand, Land, sonst wie was so. Oben, unten, links, rechts, ja. Und das ist einfach so eine Übung, um wirklich zu erfahren, dass du grenzenlos bist. Die kam mir gerade in den Sinn. Einfach, weil es Ausdehnung ist, setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Ja, es sprengt sofort die Mauern meiner Kleinheit und meines Gefängnisses hier. Ja, Du hast hier mit der, mit der Kleinheit nichts mehr zu tun, weil du aus dem Vollen schöpfst. Weil du Gott zulässt in deinem Geist. Offene Weite. Ohne Trennung. Alles ist Gott. Egal, wo ich hinschaue. Denn ja, da ist keine Trennung. Fängt nicht das eine Land dann irgendwo an oder so. Okay, dieser Schritt, der aus dem zweiten folgt, wie der zweite aus dem ersten, betont die Dichotomie. Und ich schätze, das heißt sowas wie Dichte. Ne? Betont die Dichotomie von wünschenswerten und nicht wünschenswerten. Oder? Was heißt Dichotomie? Heißt das doch irgendwas? Das ist griechisch und heißt Zwistspaltung. Deswegen habe ich mir gerade gedacht, das ist ein Zwiespalt, ne? nicht dichte, ja. sondern betont die Dichotomie den Zwiespalt von wünschenswertem und nicht wünschenswertem. Genau. Also dieser Schritt, der aus dem zweiten folgt, wie der zweite aus dem ersten, betont die Dichotomie von wünschenswertem und nicht wünschenswertem. Ja? Das möchte ich haben, das kommt in das Kröpfchen, das kommt in das Töpfchen. Ja? Und wenn ich fertig bin, kann ich auf die Partie. Die, die schönen Kleider habe ich schon an. Ja, ich muss hier nur noch ein bisschen Fußarbeit machen in Leichtigkeit. Ja, die Tauben helfen mir. Ich bin gerade wieder bei den Märchen. Ja, die, der Heilige Geist hilft mir. Ich, ganz, alles kommt zu. Das ist schon leicht. Ja, ich muss das nicht äh, mühselig, so wie es aussieht, auseinanderfliegen. Ja, das ist wünschenswert und nicht wünschenswert. Er macht daher die letzte Entscheidung unausweichlich. Setze deine Wachsamkeit nur für Gott und sein Reich ein. Ja, und wende da deine Beharrlichkeit an, die dir von Gott gegeben ist, ja, die nicht aus dir selbst kommen kann, die dir gegeben ist. Es ist dir gegeben, weil du eins bist mit Gott, der unendliche Beharrlichkeit ist, wenn du das dann so ausdrücken willst. Ja, weil nur Gott ist. Sowas von beharrlich. Ja. Und ich kann ja gar nicht mehr anders. Oder ich kann nur mal scheinbar ein paar Jahre Pause machen, den Kurs nochmal in die Ecke stellen oder irgendwas. Aber das Ding ist ja schon geritzt. Warum nicht jetzt? Ja, was Ja, was hast, du? hast du wirklich noch was anderes zu tun? Als dieser Stimme mit diesen klaren Anweisungen zu folgen, beharrlich, dir zeigen zu lassen, alles einfach in, in Vergebung zu geben, was sich als Schmerz zeigt. Und ich liebe es gerade, ne, dass äh, von allen Seiten kommt es bei mir gerade an, dass so betont wird, dass es erstmal schlimmer werden darf und schlimmer wird, ja, wie so eine homöopathische Erstverschlimmerung. Wolfgang, machst du dein Mikro aus? wie so eine homöopathische Erstverschlimmerung, danke, wo dann ähm, äh, der ganze Schmuddel halt hochkommt, ne? der sich unten abgelagert hat, ja? Und dann denke ich, ich habe einen Rückschritt gemacht oder sowas, oder es hört nie auf oder so. Aber es ist reinste Freude, ja, Ich kann das in, in Liebe kann ich dem begegnen, ja? Ich kann sehen, hey, der ganze alte Hass kommt an die Oberfläche, ja? Und er wird sich in gegenwärtige Liebe verwandeln, wenn ich beharrlich dranbleibe. Der ganze alte Hass darf sich zeigen, Halleluja, danke, danke, danke. Da ist er wieder, da ist er wieder. Weil ich meinen Geist aufräume, ja? aufräumen lasse, in Verbindung mit dem Heiligen Geist, ja? weil ich es nicht mehr selber irgendwie hinkriegen will. Weil ich wirklich mir zeigen lassen will, was die Wahrheit ist über mich und über diesen Konflikt hier. Ich brauche keine Angst zu haben vor dem alten Hass, der sich immer wieder zeigt. Das ist alles das Ego, was mit der alten Stimme von Werten und Urteil kommt, um dich klein zu halten. Siehst du? Hier, da stehst du und du bist mein äh, Gefängnisinsasse. Nimm doch endlich an. Nichts hat was gebracht. So. Du bist hoffnungslos verloren. Ja. Das alles hier ist hoffnungslos verloren. Ja, da kannst du nur einmal laut lachen, weil du jetzt wirklich angenommen hast, in deiner Wachsamkeit für Gott und sein Reich, ja. dass das nicht die Wahrheit ist, was dir da erzählt wird, ja. was du dir selber da erzählst. Wir so. müssen grundsätzlich unterschiedlicher Meinung sein. Die zwei. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so, das ist dein Untergang und der andere sagt, nee, stopp. Äh, genau hier an der Stelle wird alles genutzt, um aufzugehen in dem, was du bist. Ja, wir, wir kehren das ganze Ding um, wir nutzen das ganz anders. Du musst dir gar nichts mehr regeln und Recht haben und irgendwas machen und dich dafür zerfleischen oder so. Lass es dir neu zeigen. Ja, Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber lass es dir neu zeigen. Ich weiß nicht, wie das dann aussehen soll. Ne? Und mit wehenden Haaren laufe ich durch den ganzen Raum und nimm den Bruder einfach in den Arm. Ja. Mit dem ich dachte, noch ein Hühnchen rupfen zu müssen. Weil ich plötzlich weiß, dass ich das will. Dass ich nichts anderes mehr will als das. Ja, da stehe ich selber auf. Da können die Lehrer auf der Bühne erzählen, was sie wollen. Das ist äh, eine, ein Bild aus einer wahren Begebenheit bei einem Festival. Ein Bruder hatte einen Konflikt mit einem anderen Bruder, völlig berechtigt. Ja. Frauen hätten dem beipflichten können, ja, und der ganze Missbrauch ist übergriffig. Und oh. Und sie wollte die Wahrheit wissen. ja. Sie wollte die Bilder des Grauens über den Bruder loswerden. Ja. Sie wollte es unbedingt, ja, und sie wusste nicht, wie es geht, weil das lag so offensichtlich da auf diesem Tablett, der braten auch schon so gut schuld, guck mal hier, <lacht> nein, und da konnten die Lehrer auf der Bühne erzählen, was sie wollten, da ist sie jetzt selber aufgestanden und ist durch den ganzen Raum, ich erzähle das ein bisschen theatralisch, aber für mich hat es sich wirklich so ereignet, zugeeignet, ich habe das noch gesehen, wie sie da losgegangen ist. Ja. Durch den ganzen Raum und hat den, ich dachte, das kann nicht wahr sein, hat den wohl einfach in den Arm genommen. Und ich bin mir fast sicher, dass sie nicht wusste, was dann passiert oder wie, wie sich das Ding jetzt wandeln soll. Ja, Den, den ich eigentlich hasse, was soll sich da verändern, wenn ich den jetzt in den Arm nehme, wenn ich da über mich drüber springe, quasi über all das, was mir meine ganze alte Intuition da erzählt. so Nee steht jetzt auf und nimm den in den, den Arm. Danke. Ja, weil das ist auch Beharrlichkeit. Ne? Das ist auch so, ein dieses Beharrlichkeit hat für mich wirklich mit dem Willen auch zu tun, ja. Mit dem geeinten Willen, der die Kraft hat, wirklich Dinge zu erlösen. Ein Urteil zu beurteilen. Ja, und zu sagen, das Urteil, lass uns das mal im Licht angucken. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist ja dann ein Urteil auf das Urteil. Ja. Was anderes könnte ich denn beurteilen als ein Urteil? Das fällt mir auch mal gerade auf. Das ist doch genial, oder? Sandy geht schon. Ich finde das genial, ne? Weil das ganze Ding löst sich auf, ne? Also die Katze beißt sich immer nur in den Schwarz. Ja, weil wir werden alle in Gott landen. Warum? Weil wir schon in Gott sind. Es wird sich einfach nur der Schleier heben. Das Ego sagt, nichts bringt was. Nichts bringt nichts, nicht etwas. So lügt das Ego und ich bemerke es nicht. Ich liebe das ja mit dem Nichts und Etwas. Ne? Das Ego sagt, nichts bringt was. Nichts bringt nichts, nicht etwas. Danke, danke. So lügt es Ego und ich bemerke es nicht. Genau. Es gaukelt mir die ganze Zeit vor, dass es etwas hervorbringen könnte. Dass du doch noch etwas bist, was etwas kriegen kann. Aber nichts kann nicht was äh, kann nicht alles werden. Kann nicht das werden, was es nicht ist. Ne? Illusionen werden in Illusionen enden. Und Wahrheit ist Wahrheit. Wie ähm, kam das heute Morgen auch schon mal mit dem Nichts. Ich gucke mal gerade. ist das und Wenn über meinen Bruder gesprochen wird, wird über mich gesprochen. Ja? Wir dürfen wirklich lernen, nichts für uns persönlich haben zu wollen und sehen, dass immer ich gemeint bin. Also auch wenn über einen Bruder gesprochen wird, so oh Mann, ey, so ich äh, sehe da sowas Schönes in dir und auch das ist so schön, das mit dir zu teilen oder so, wird über dich gesprochen. Ja, es ist kein, gibt keinen getrennten Bruder, der irgendwie mehr kriegt als du jetzt. So ist Gott nicht. Ja, es ist für alle, für alle. Ja, und hab keine Angst davor Namen zu nennen. Ja, weil es wird sich eh zeigen. Und genauso bin ich es, wenn im Bruder scheinbar ein Fehler auftaucht. Ja, Da bringt es auch nicht zu sagen, ha, in dem Körper taucht ein Fehler auf. Ne? Kenntest du das? So ich bin nicht. Gott sei Dank, der hat den Fehler gemacht. Gott sei Dank. Ne? Erst wenn ich den Christus in jedem Bruder erblicke, werde ich Frieden finden. Dieses persönliche Korsett fängt wirklich an zu drücken, vielleicht sogar zu schmerzen. Dann leg es ab. Es gab dir nie Schutz und hat nichts zusammenhalten können und hat nichts zu etwas formen können, genau das. Ja und hat nichts zu etwas formen können. Das funktioniert nicht, weil nichts nichts ist. oh danke danke danke. Wir haben zwei Minuten nach hier stehen noch ein paar wunderschöne Sachen, die ich will mal ein bisschen hm, gut, gut. Okay. Ich habe dir bereits gesagt, dass du genauso für wie gegen das Ego wachsam sein kannst. Ja? Also du kannst genauso für wie gegen das Ego wachsam sein. Ja? Diese Lektion lehrt dich nicht nur, dass du es sein kannst, sondern dass du es auch sein musst, Danke, ja. Danke für diese Lektion. Sie befasst sich nicht mit der Rangordnung der Schwierigkeiten, ne? sondern mit der eindeutigen Priorität der Wachsamkeit. Priorität der Wachsamkeit. Und darin löst sich das alles auf. Das ist kein Urteil mehr, was da sieht. Ne? Aber es steht ja hier so, urteilt. Halt. Ja. Ja, okay hängt jetzt gar nicht auf. Diese Lektion ist insofern unzweideutig, als, als sie lehrt, dass es keine Ausnahmen geben darf, wenn sie auch nicht leugnet, dass die, Versuchung, dass die Versuchung auftreten wird, Ausnahmen zu machen. Hier wird also trotz des Chaos an deine Beständigkeit appelliert. Chaos und Beständigkeit können jedoch nicht lange nebeneinander bestehen da sie einander gegenseitig ausschließen. Solange du allerdings etwas gegenüber wachsam sein musst, begreifst du diese gegenseitige Ausschließlichkeit nicht und glaubst noch immer, dich für das eine oder das andere entscheiden zu können. Ja, Und ich würde jetzt mal sagen, daran ist nichts verkehrt. Ja? Bis zu dem Punkt wo du merkst, dass, dass sich das aufhebt, einfach. Es hebt sich einfach auf, wirklich, indem du die Wachsamkeit übst auf das Einzige, was wirklich war ist. Ja, da wirst du das erkennen. da ne, Dieses Märchen. Dadurch, dass dich der Heilige Geist lehrt, für was du dich entscheiden sollst, ja wird er dich letztlich lehren, dass du überhaupt keine Entscheidung zu treffen brauchst. Ich brauche hier gar keine Entscheidung zu treffen. Ja. Weil ich auch nichts weiß. Ja. Ich weiß hier gar nichts. Hier gibt es in dieser offenen Weite, ne? wo soll ich da noch irgendwo andocken und für etwas eine Entscheidung treffen? Also wo könnte da noch was Zweites, was ich gegenübersteht, überhaupt aufkommen? Ja, im Reich Gottes herrscht das Reich Gottes. Da ist Frieden, ja, da ist Ruhe im Karton und danke, danke, danke. Oder für jeden Moment, in dem mein Geist sich da aufhalten darf und diesen Frieden erfährt, weil den wird es nie vergessen, weil das ist das, was ich bin, das weiß ich augenblicklich. Ich bin dieser Frieden, diese offene Weite. Ich muss mich gar nicht mal an, wie viele Entscheidungsregeln gibt es hier. Der letzte Kurs geht immer nur um dieses Entscheiden. Ja, und da ist die große Notwendigkeit, ne? weil ich lerne ja nichts Neues. Ne? Ich bin das ja eh schon. Ich lerne ja einfach nur ein Super. Ja? Lass uns treffen im Meer. Ja, lass uns im Meer treffen. Ja, und einfach eine, eine, eine Runde spielen. Ja, Hier geschieht schon alles in absoluter Leichtigkeit. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Ja, wir machen einfach unseren Geist wieder frei von irgendeiner so Fremdbesetzung, die hier scheinbar äh, um, umgegangen ist. Die letzten, ich weiß immer nicht, wie viel Zeit man das nennen kann, Myriadenjahre oder was so. seit Anbeginn der Zeit, sich hier irgendwie festgesetzt hat und ganz schön viel drumherum gebaut hat, oder? Nat Nationen, Studiengänge, Psychiatrien. Ja, wo das Ego sein Un Unwesen get getrieben hat. Ja, danke, danke, danke. Und diese Welt ist in einem Moment vorbei. Ne? Pang, zack, Himmel. Nie nichts gewesen, ohne Wirkung. Ne? Ich bin immer nur das gewesen, was ich wirklich bin. Danke, danke, danke. Ich lese noch mal ein kleines bisschen Hören wir auf. Hier wird also trotz des Klausel, solange du allerdings etwas gegenüber wachsam sein musst, begreifst du, dadurch, dass sich der Heilige Geist lehrt, für was du dich entscheiden sollst, wird er dich letztendlich lehren, dass du überhaupt keine Entscheidung treffen musst. Das wird dein Geist endlich von der Wahl befreien und ihn auf die Schöpfung im Himmelreich lenken. Danke. Dich durch den Heiligen Geist zu entscheiden, wird dich zum Himmelreich führen du erschaffst durch dein wahres Sein, doch musst du lernen, dich daran zu erinnern, was du bist. Das ist das Einzige, was dich interessieren soll. Ne, da im Indischen heißt es, wer bist du? Hier heißt es, was bist du? Egal, aber erinnere dich daran, was du bist. Das ist das ein, die einzige brennende Frage. Mich hat sie mal anderthalb Jahre komplett aus der Welt rausgeholt, in ein Zimmer gesetzt, in Dresden, und mich nur mit Gott verbinden lassen. Ja, was bin ich? Das wollte ich wirklich. Nichts anderes wollte ich mehr wissen. Was bin ich? Wer bin ich? Ja, und wenn ich dann nackt meditieren vom Spiegel gesessen habe und ich wusste, ey, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Aber ja, wir sind sowieso schon dissoziiert. Es geht darum, die Dissozi Dissoziation aufzuheben und uns geistige Gesundheit zurückerschatten zu lassen. Aber ich kann gar nicht aufhören heute. Den Weg, dich zu erinnern, beinhaltet der dritte Schritt, der die Lektionen, die in den anderen erhalten sind, zusammenbringt und über sie zur wahren Integration hinausgeht. Ist das nicht spannend, was hier steht? Wenn du zulässt, dass du nur das in deinem Geist hast, was Gott in ihm legte, also, dass ich hier sowas lernen kann überhaupt, nur wie so das einzig sinnvolle Schulbuch, was ich hier in der Hand hatte, oder? Das ist doch spannend, das will ich doch wissen, wie das weitergeht. Ich lese ja über mich hier drin. Erkennst du deinen Geist so an, wie Gott ihn schuf? Daher, dass es da überhaupt Worte für gibt, oder? Unglaublich. Ja, als ich das erste Mal, den Kurs, die erste Lektion, dachte ich, boah, der fängt aber krass an. Und dann habe ich weiter die Lektion gemacht. Dann dachte ich, ja, ist das krass. Das ist eine Anleitung zum Erwachen. Da hätte ich meine Hand für ins Feuer gelegt, dass es sowas nicht geben kann. Eine konkrete Anleitung, Übungen zum Erwachen. Aber es gibt. er bereitet dich vor auf die Übersetzung von Haben in Sein, und zwar durch die Natur der Schritte selbst, die du mit ihm tun musst. Danke, danke, danke. Ja, das Ego will immer was haben und das Urteil des Heiligen Geistes ist, heil halt die Klappe, du bist, du bist alles. Aber hör auf, dir was anderes zu erzählen. Ja, Das urteile ich wirklich, hör jetzt auch damit. Oh. Oh, danke, danke, danke. Ja, danke, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Danke, dass dich das interessiert. Wer du bist und was Gott ist und dass wir uns da finden und uns so unterstützen. Ne? Ist das nicht schön, dass wir uns daran hier finden? Und, oh, oh kommt gerade voll an bei mir. Der süße Geschmack auf den Lippen, wach wachgeküsst vom Himmel. Und ich kann ihn nicht vergessen, diesen süßen Geschmack. Ja. Ich werde ihn jetzt überall suchen. Dieser süße Geschmack auf den Lippen. Und wir finden ihn so leicht, wenn wir uns hier verbinden Es ist so leicht mit dieser beharrlichen Absicht. Oh, danke, 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 ich liebe euch. Oh, danke, 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 danke. So ein Geschenk. Dieses Setting auch. Es wird alles genutzt. Ja. Aber danke, dass meine Brüder aufgetaucht sind, genau in der Form, dass der Kurs aufgetaucht ist in meinem Leben. Und dass ich so lernen darf alle Hindernisse vor der Liebe hinter mir zu lassen. Danke.